1: Esto es una producción de Mindalia Televisión y Mindalia Radio, audiovisuales sin ánimo de lucro, de Mindalia.com, para aportar conocimiento y crear conciencia. Mindalia.com, la primera red social de ayuda altruista a través del pensamiento. Entonces os voy a hablar un poco de variedades que, que tenemos a nuestra disposición para huerto urbano y sobre todo pues, para macetas y para huertos muy chiquititos, que a veces nos nos impide el tener el cultivar algo aunque sea mínimo en una terraza y en realidad hay variedades que se adaptan muy bien a este tipo de cultivo suelen ser variedades más de porte más compacto y os enseñaré algún ejemplo. Ya funciona. Hola. Vale. Mejor. Vale. Eh, bueno lo que estaba contando. Hablaremos un poco de, de por qué tener un huerto y y por qué considero que un huerto es algo terapéutico. Os contaré unas pautas de preparación de semilleros y luego hablaremos un poco también de variedades locales, que mucha gente pregunta y no sabe muy bien qué es esto de las variedades locales, qué importancia tienen, que la tienen y mucha, y cómo hacer la recolección y conservación de semillas. Entonces, tenemos 40 minutos, lo que nos dé tiempo. Para agricultura ecológica, lo que dice la ley es que las semillas que tienen que estar obtenidas mediante métodos de agricultura ecológica. Lo que pasa es que, bueno, luego la ley eh, introduce una serie de excepciones porque digamos que no hay. el mercado está bastante restringido en este sentido y hay muchas cosas que no se encuentran. Entonces, lo que sí que te exigen es que las semillas eh, vengan sin tratamientos químicos, sean libres de transgénicos y demás. Entonces, muchas veces os podéis encontrar eso, que una variedad no la vais a encontrar en ecológico, pero que la, si la empresa garantiza que esa semilla no ha sido tratada, pues por lo menos sabéis que realizando un método de agricultura ecológica podéis tener un alimento igualmente sano. Obviamente, si las encontráis ecológicas, mejor. Nosotros el catálogo que tenemos, la mayoría es ecológico, tenemos alguna convencional y las que tenemos en convencional es, dedicamos muchas horas todos los días y todas las semanas a, a buscarlas de algún productor que las esté produciendo en ecológico porque al final todo, todo suma. Yo la la posición que tengo respecto a variedades locales y variedades en general para huerto urbano y para huerto familiar es que debería haber una circulación sostenible de recursos genéticos. ¿Qué quiere decir con una circulación sostenible? Por un lado, que se respeten las variedades locales, que lo hablaremos luego, y por otro lado, creo que es interesante hacer movimiento de variedades a nivel europeo porque tenemos la suerte que tenemos es que en Europa tenemos un catálogo común de variedades y que podríamos tener variedades que se han perdido o que ya no tienen interés en España y, y ya no existe nadie que produzca esa semilla y poder recuperar esas variedades para tenerlas aquí. Nosotros, por ejemplo, trabajamos mucho con tomate y tenemos tomates de todos los colores. Los hay en España, obviamente, pero hay algunos que cuesta encontrarlos. Y sobre todo para ciertos climas, como el asturiano, que es el que venimos nosotros, pues necesitamos variedades muy resistentes a, al aire libre. entonces bueno Hay que buscar, hay que... Al final, esto es un trabajo bastante complejo porque bueno, hay que buscar productores de confianza y hay que intentar tener un poco de todo. Sobre la selección de variedades. Esta imagen es una albahaca de hoja pequeña y una manzanilla. Pongo estas dos de ejemplo, pero bueno, en realidad cualquier aromática podríamos tenerla en nuestra huerta familiar pero también la podríamos tener en macetas, la podríamos tener en balcones y, y sin ningún problema. Las aromáticas son muy fáciles de cultivar y para comenzar un huerto es una opción muy buena. Y además nos va a dar mucho más sabor en, en nuestras recetas y nos va a animar a hacer cosas nuevas, a, a probar cosas nuevas. Tenemos también variedades que son aptas para maceta y que no solo son aptas, sino que, como podéis ver aquí, son variedades muy compactas. En este caso tenemos los pimientos amarillos y rojos, Mohawk y Redskin, en concreto estas variedades. Son variedades de porte muy compacto, que dan pimientos más pequeños, pero que también eh, dan muchos más pimientos. Obviamente, aparte de esto, podemos lanzarnos y en, en contenedores más grandes o en suelo podríamos tener cualquier tipo de variedad. Pero en concreto, para un balcón, hay variedades que, que si las buscamos las, las hay en, en compacto. Tenemos también toda la gama de cherries. Hay cherries maravillosos de, de todos los colores. En concreto, yo soy muy fan de, del Sungol. Tiene la pega este tomate de que es un, es un F1. O sea, es muy complicado sacar semilla de él y que te salga del mismo color. Con lo cual, bueno, dependes un poco de, de comprar la semilla todos los años, pero bueno, la verdad que me, a mí personalmente me merece la pena porque es un tomate que tiene una concentración de azúcar espectacular y yo me lo como de la planta. O sea, normalmente es una especie de golosina que tienes por allí y cuando te das un paseo por el huerto, coges y el sabor es una, es una maravilla. Y el de al lado es la, la berenjena Caveri, que es una berenjena de maceta y que ahí sale muy chiquitita pero que luego desarrolla muy bien y además es una variedad que tiene una, una curiosidad adicional para los peques de la casa, y es que no lleva espinas, las, las berenjenas pinchan mucho. No sé si alguna vez habéis visto una berenjena recién cogida, pero te puede, te puede hacer bastante daño. Entonces, para niños pequeños y demás, también existen calabacines de maceta, existe, existen calabazas más pequeñas que tienen muchísimo más sabor y que también son mucho más manejables que una... Obviamente, a todos nos impresiona la calabaza de 20 kilos y la de 50 kilos, las las gigantes estas que vemos en los jardines botánicos ahora en otoño, pero bueno hay otra serie de variedades que son mucho más pequeñas y que se adaptan muy bien a, a cultivo en macetas. Os he puesto aquí un poco variado. Tenemos de todo, tenemos pepinillos, podemos cultivar zanahorias de colores, tenemos los tomates de todos los colores, acelgas... A mí me encanta lo de los colores porque luego al final te das un paseo por la huerta y parece un jardín más que un huerto. Entonces hay que probar cosas nuevas. Mucha gente nos suele preguntar mucho si son variedades de, de la zona de Madrid. En este caso, cuando estamos en Madrid, venimos de Asturias y, y la pregunta es si tenemos semilla de Madrid. Hombre, Semilla de Madrid la tiene, el, tenéis un, un puesto de semillas de, de Madrid justo a la entrada. Y luego, si buscamos variedades locales, lo ideal es ir a una red de semillas. Es un, un servicio espectacular que dan las redes de semillas... Es un trabajo inmenso porque luego os contaré un poco por encima cómo se obtiene semilla y es muy complejo. Pero lo, yo a lo que os animo es a que probéis cosas. O sea, por ejemplo, el nabo que aparece ahí con, con la, la cabeza morada es un, es un nabo tradicional de Italia. Tenemos el tomate verde que es una pasada, es un tomate súper dulce pero que además madura verde. Con lo cual puedes hacer una salsa de tomate verde y dejar a, a tus comensales... Eh, con la boca abierta tenemos la, eh, acceso a, a las cales también, que están muy de moda ahora. En general, se trata de intentar cultivar cosas nuevas y de las que ya se están cultivando, pues obviamente conservarlas. Me gustaría hablaros de lo que es un huerto, por lo menos desde mi punto de vista. He puesto la foto de este tomate, que no sé si os parece bonito, os parece feo. A mí, de lo feo que es, me parece bonito. Es un tomate que, que cogimos este verano. Y es un tomate que tiene muchísima historia porque, de hecho, es el, el más llamativo que tuvimos en el huerto. Cuando hablo de huerto terapéutico, hablo de, hablo de experiencias. O sea, el tener un huerto, aunque sean unas macetas, al final es una experiencia, es un aprendizaje continuo. Y realmente, este tomate, os hablaba antes de mi hija pequeña, tiene tres años, se ha pasado todo el verano yendo a ver el tomate, a ver cuándo estaba maduro para cogerlo. Al final salió todo arrugado y todo, todo feo, pero luego cuando lo abrimos por dentro era todo carne, todo... O sea, quiero decir, está muy bien y estamos creciendo mucho en, en productores ecológicos, eso hay que valorarlo, hay que, hay que apoyarlo a través de la compra, obviamente. Hay que entender que los precios en ecológico, que muchas veces se critican los precios en ecológico, hay de todo, pero los precios en ecológico sobre todo son más justos con la persona que está produciendo y estamos pagando por una calidad muy diferente. Yo La metáfora que hago siempre es cuando tú un tomate lo cultivas con fertilizantes químicos, con una serie de productos que, que intentamos evitar en ecológico y que desechamos en ecológico totalmente, el problema es que esos tomates lo que están haciendo es retener un montón de agua. Y si lo piensas bien, estás comprando un agua muy cara para lo que realmente tiene de nutrientes. Entonces, es como todo, hay que apoyar el mercado ecológico porque es un esfuerzo que está haciendo esa persona para hacer las cosas bien, pero luego además el hecho de cultivarlo tú mismo te permite tener este tipo de, de experiencias, es decir, tengo un tomate de, de casi un kilo que en una tienda es difícil que lo encuentre porque posiblemente el productor no lo va a vender porque nadie se lo va, es un producto que está fuera de mercado, con lo cual es algo que solo puedes obtener por casualidad de la vida porque lo has cultivado en tu casa y porque <coughs> ¿Qué nos encontramos actualmente? Pues Actualmente lo que, lo que estamos perdiendo son los sistemas agrícolas tradicionales. O sea, el, precisamente el mercado ecológico, la producción ecológica, lo que tiene es que está intentando recuperar esto. Porque las variedades locales y las variedades de, de huerta tradicionales de, en general, no solo es esa variedad, también es una técnica de cultivo, también es una cultura alrededor de esa variedad, una forma de cultivar esa variedad que se está perdiendo. Nos encontramos ante la última generación de, de pequeños agricultores que obviamente están luchando por hacerse un hueco pero que con la industrialización de la agricultura pues, está perdiendo, están perdiendo bastante, bastante terreno. Obviamente en ecológico tenemos esa ventaja de que casi todo es pequeño, salvo casos muy aislados. Llegará un momento en el que pues le interesará a la multinacional de turno meterse en todo esto y por tener el logo y por, por sacar un sobrecoste, pues acabarán metiendo cosas en ecológico que no son seguramente no, no serán tan ecológicas como las de un productor local o un productor que haga el ecológico por convicción. Eh, bueno, ¿Por qué, ¿Por qué huerto ecológico y, y por qué insisto tanto en el huerto ecológico? A ver, eh, al final mmm, creemos que las cosas no tienen una, una implicación y sí que la tienen. Entonces, El huerto ecológico no es solo salud para nosotros, también es preservar la tierra, es garantizar la fertilidad de la tierra y también es un, mejorar unas condiciones ambientales para, para nuestros pequeños. Entonces yo desde ese punto de vista creo que, que es un todo, no, no es solo que, que sea más sano. Vale. Bueno, pues si os he convencido de hacer un huerto ecológico, esto va muy rápido tengo que ir un poco saltando de, de tema en tema os muestro un poco cómo, cómo hicimos nosotros el nuestro, lo hicimos en dos tardes como quien dice, su fueron dos tardes bastante duras, pero básicamente es el, el huerto en bancales, es remover la tierra hacer el, el doble, doble cavado con la, con la horca de, de dientes y amontonar la tierra en los bancales que queramos hacer se, se suele mezclar con algo de arena si la tierra es muy arcillosa dependiendo del tipo de tierra, se hace una mezcla, se le aporta algo. Y luego es una cuestión de, de cerrar los bancales con, con ladrillos, se suele hacer, nosotros lo hicimos con collares de palés. Y bueno, pues la idea es que, que os animéis y que, que probéis a tener unos bancales como los que tuvimos nosotros el primer año y que hemos ido teniendo el resto de los años, que al final es, como se suele decir, un vergel, donde puedes tener de todo, tener mezcladas diferentes variedades, en este caso este bancal lleva maíz, lleva faba y lleva calabaza. Es un sistema tradicional de cultivo muy típico de Asturias pero que se usa en otras zonas que la calabaza lo que hace es que elimina o impide que salgan malas hierbas, el maíz hace de tutor y luego la faba crece por encima del maíz. Voy a hablaros un poco de, de la parte de semilleros que quizás sea la parte más importante. Si, si nos decidimos hacer semilleros a partir de semilla. Eh, bueno, nosotros eh, normalmente trabajamos con, con semilleros biodegradables, semilleros ecológicos hechos de, de madera o, de, o del material que, que encontremos, que lo que hace es que el semillero luego no sufra, la planta no sufra estrés por trasplante. Tiene una serie de propiedades que, más allá de eso, de que, bueno, pues luego, si por lo que sea. Eh, a ver, el problema del plástico es que las macetas de plástico si se te pasa la, el trasplante la raíz se enrosca y acaba ahogando la planta si tenemos un semillero, el que sea que permita que las, que las raíces atraviesen las paredes, esas raíces por acción del aire se podan y desarrolla raíces secundarias con lo cual esa planta tanto si la plantamos antes no hace falta que tenga creado el cepellón completo con lo cual podemos acelerar el trasplante si las condiciones del clima lo permiten y si nos pasamos de tiempo pues la planta va a seguir creciendo sin problema y podemos retrasar el trasplante con lo cual nos da mucha más flexibilidad que el de plástico que tiene que estar formado el cepellón y si te pasas pues la planta al final está ahogada sufre mucho más por el trasplante y demás. Entonces, para agricultura ecológica tienen que ser sustratos obtenidos de forma natural. Nada de obviamente nada de fertilización química y luego, bueno sobre todo, esto de empleo de materiales sostenibles y renovables eh, va sobre todo por el tema de la turba. La turba no es un recurso ilimitado, ¿vale? hay gente que no lo sabe pero la turba es un recurso que viene de los lechos de los lagos es, es un material que lleva mucho tiempo que se produzca porque es una acción natural de desechos eh, vegetales entonces si compráis turba, mirad que, que sea turba Ecológica obviamente, pero luego además que sea de origen sostenible, porque puede ser ecológica y estar expoliando por ahí de cualquier lado. Entonces existe turba de, de origen sostenible y, y no la habrá durante mucho tiempo seguramente porque en ese sentido el material más bueno que hay para hacer un semillero o para hacer una mesa de cultivo o para hacer una maceta podría ser la fibra de coco, la turba de coco que se conoce también. La turba de coco es el material que, que sobra de pelar los cocos, la corteza del coco se, se muele y hay diferentes granularidades y es un sustrato que airea muy bien, que tiene mucha permeabilidad, que retiene muy bien los nutrientes y que luego mezclado con, con un ecológico nos permite tener un sustrato que tiene todas las, las características que necesitamos, sobre todo por ligereza, permeabilidad y, y nutrientes. Entonces, ya os digo, normalmente una mezcla que podría funcionar, ya os digo, a mí personalmente me gusta trabajar con maceta biodegradable. Eh, tenemos la opción del 80% de turba de origen sostenible. Este es el, el simbolito que suele traer la, la turba de origen sostenible, que es el, que básicamente hay un organismo de control que mira que, que eso se haga de una manera razonable. Y luego el 20% de humus de lombriz. Si sí, podemos usar el, la parte de turba de, de fibra de coco o de turba de coco, mucho mejor todavía. Entonces, consejos básicos para, para cuidar un semillero. Durante la germinación, y esto es algo que muchas veces no sabemos, es mejor no fertilizar. Hay gente que dice que no le germinan las semillas y muchas veces porque o bien utiliza un compost que no ha sido madurado correctamente, que tiene demasiado nitrógeno. Y al final lo que conseguimos es inhibir la germinación de la propia semilla. Una semilla, para que os hagáis una idea, tiene nutrientes de sobra para germinar y para que la planta crezca durante varios días e incluso en algunos casos de las más grandes tendríamos durante varias semanas alimento de sobra para que la planta viva. Y aún así le podemos hacer algún aporte. Yo siempre recomiendo para semillero el humus de lombriz. ¿Por qué insisto tanto en el humus de lombriz? Porque el humus de lombriz... Tiene una serie de propiedades que no tiene ningún otro sustrato que, que nos permite tener un pH neutro, que, que es inodoro, que no tiene ningún tipo de, de, de sustancia tóxica y que además no, no tiene ningún problema con ninguna planta que se utilice ese, ese sustrato. Por ejemplo, la zanahoria, a modo de curiosidad, no le gusta nada la, que, que la abonen. Una zanahoria abonada normalmente no germina muy bien y, sin embargo, el humus sí que valdría para, para una zanahoria, porque no le, no le hace mal. O sea, no le aporta demasiado, pero tampoco le hace mal. Hay que tener cuidado con este tipo de cosas. Y luego también es muy importante el riego. Muchas veces nos pasamos de riego o nos quedamos cortos de riego. La clave está en que el riego sea uniforme. Vale más regar muchas veces poco que hacer una inundación y dejarlo una semana inundado y luego regar la semana siguiente. Entonces hay que tener cuidado con el riego. El, otra ventaja que tienen las macetas biodegradables es que se puede hacer un, un riego por inmersión tenemos una bandeja, metemos las macetas y la maceta va chupando lo que necesita en el momento en que la maceta se va quedando seca volvemos a aportarle agua con eso también evitamos que la semilla porque si regamos un semillero que no ha germinado con demasiado chorro lo que hacemos es lavar la semilla y luego no es que no germine es que posiblemente esa semilla ya no está allí entonces hay que tener mucho cuidado o bien se riega con lluvia o bien se riega por inmersión. Luego, otro factor muy importante es la ventilación. Humedad y calor, que es básicamente lo que necesita un semillero para germinar, para más o menos las solenáceas tipo pimiento, berenjena, las calabazas también, la familia de calabazas y calabacines, suelen necesitar por lo menos unos 20 grados para germinar. Con lo cual, 20 grados con una humedad uniforme, al final lo que nos lleva es una ecuación bastante básica en la que el resultado es mo hongos, verdín, un montón de cosas. Entonces si no aireamos lo suficiente, si los tenemos en un invernadero sin airear, el semillero se nos puede estropear. O sea, la planta al final eh, cuando, es, cuando es tan pequeñita tiene es muy débil, está es muy delicada, no es una planta adulta, con lo cual hay que cuidarla con... Pues al final es como si fuera... Un cachorro. O sea, a un cachorro no le vas a dar la misma alimentación que, que a un perro grande. ¿no? Pues Lo mismo con una planta. La tenemos que tratar como si fuera eso. Un... Vale. Y lo que sí que, que es recomendable y que funciona muy bien con, con los semilleros son los purines. Los purines muchas veces, para el que no lo conozca un purín, es un extracto. Lo que pasa es que dicho como purín a veces suena al purín de estiércol que no tiene nada que ver. Un purín es un, es un fermentado de una planta recogida silvestre o se puede comprar seca que tiene una serie de, de propiedades eh, fungicidas las hay que que son insecticidas y suelen ser preventivas o sea no es algo que elimine el patógeno por acción sino que fortalece a la planta para que ella misma sea capaz de defenderse de esas amenazas entonces son cosas que no se suelen conocer mucho el que las conoce suele ser bastante bastante fan de ellas yo personalmente en el huerto, a pesar de que en agricultura ecológica se puede usar cobre y se puede usar azufre en cantidades limitadas, yo prefiero no usarlo. Y entonces lo que hago es una acción preventiva. Y si esa acción preventiva la hacemos desde el semillero, lo que estamos haciendo es fortalecer nuestras plantas mediante mecanismos naturales. ¿Por qué digo que fortalecemos las plantas? Porque en realidad estos purines, en, en lo que es la, la composición, son organismos eh, orgánicos muy complejos o sea, lo, que, lo que el ser humano hace en fertilizantes químicos de síntesis son cadenas muy sencillas no sé si alguna vez os, os tocó en el colegio eh, algo de química o alguna asignatura así en la que estudiábamos moléculas las moléculas de síntesis son muy, muy sencillas no, enseguida se degradan ¿qué ventaja tienen las moléculas naturales o las moléculas hechas a partir de extractos? son cadenas muy largas que tienen un montón de usos dentro de las células y que incluso ayudan a, a generar mecanismos internos que hacen que se generen nuevas proteínas, que las paredes sean más duras, que, que la planta incluso sea capaz de ante una amenaza hacer una necrosis de esa zona para que, la, para que la amenaza no se extienda. Entonces Por eso es una lucha preventiva, porque en realidad lo que estamos haciendo es enseñar a la planta a defenderse. sí. sí. A ver, el purín es todo terreno. Lo puedes usar como fertilización, que es regar con, con un fertilizante. El de ortiga vale para todo. En realidad, la ortiga hay por todos lados. Y el de ortiga sirve tanto para reforzar la planta, es eh, preventivo insecticida, preventivo fungicida. Se puede usar como riego y, en general, se suele usar mucho en pulverización. Lo que sí es importante, si vamos a usar pulverización, es filtrarlos bien. Porque como es una maceración de plantas, a veces tienen eh, alguna sedimentación. Entonces, colarlos bien para que no se obstruya el pulverizador. Vale, Si, si tenéis alguna pregunta en algún momento, eh, me interrumpís. porque bueno esto Yo he venido a contaros un poco mi experiencia, pero vale más... Eh... Sí, dime. Claro. Sí, sí, sí. Claro, eh, hasta que la planta no ha germinado, vale más no usar compost. Porque normalmente, sobre todo si es casero y no tenemos, y no tenemos un mecanismo súper profesional de, de maduración de ese compost, tienen muchas sustancias que pueden inhibir la germinación. Me parece que me habéis comentado algo antes de que nos germinaban algunas. Pues muchas veces es por esto. O sea, son pequeños detalles que nos frustran a la hora de hacer un huerto, sobre todo si es un huerto que... En el caso de los huertos urbanos y aquí en Madrid me imagino que poca gente tendréis acceso a, a un terreno, aunque bueno, cada vez más hay huertos de ocio y huertos de alquiler y, y que yo de verdad os animo a que lo probéis porque es una experiencia. Yo Hay domingos que me pongo por la mañana a hacer cosas, normalmente no suelo tener un domingo para dedicarlo a esto, pero cuando lo tengo y estoy por allí y tengo a, a la nena por allí corriendo, a mi mujer está haciendo no sé qué por el otro lado. Al final es un día que te pasas en el huerto, que se te pasan las horas y que luego te quedas de otra manera. Es lo que os decía antes. Al final un huerto es algo terapéutico. Y es muy importante los consejos, que estos cuatro consejos que, que parecen muy sencillos, son los típicos que hacemos mal todos al principio. Entonces, bueno, me parece importante. Y bueno, y si seguimos consejos, pues nos podemos encontrar con... Tomateras de este estilo que están plantadas con, con los criterios que os he ido comentando y que, vamos, estoy hablando de plantas de, de casi más de 30 centímetros de altura en semilleros de 6, de 6 centímetros, de 8 centímetros y que igual tienen dos dos meses y medio tres meses tenían cuando saqué esta foto. O sea, son plantas que yo en ese momento no tenía tiempo de trasplantar a tierra porque de hecho estaba estaba montando el huerto y se me hizo tarde. Yo también hablo mucho de la siembra de pudiente. Supongo que habléis, habréis sabido de que hay que sembrar en menguante, en creciente. En... Yo siempre digo hay que hay que hacer las cosas en pudiente, que es cuando uno puede. Y ya cuando tenemos cierta soltura, ya sí las lunas y lo que queramos. Pero de momento, cuando uno puede. Y de hecho este año otra vez me pasó que la fava tradicional de allí, que nosotros tenemos una variedad tradicional de, de Asturias, de, de la abuela de mi mujer y la plantamos fuera de época pero como dos o tres meses fuera de época casi en agosto y de un bancal de los que os enseñé antes sacamos tres kilos sin mirar para ella con lo cual podíamos no haber plantado faba y decidimos plantarla cuando pudimos y al final pues tenemos para pa seis fabadas este año que son una maravilla y que, y que de otra manera no las tendríamos entonces calendarios de siembra eh, recomendaciones de cultivo probar, o sea experimentar hay cosas que muchas veces se dice que son de unos meses porque están pensadas para, para un calendario profesional, de tal manera que vale si tú no has plantado tus coles en no sé qué mes, pues después de esas coles vas a tener que plantar otra cosa y se te retrasa. Cuando estamos hablando de un huerto urbano, estas restricciones no las podemos saltar. ¿vale? hay que disfrutar del huerto, no hay que atarse a calendarios y obviamente no vamos a plantar un tomate para que te dé tomates en diciembre, porque va a ser muy complicado, salvo que tengamos un invernadero, incluso con calefacción en algunas zonas, pero podemos plantar los tomates en julio, como he hecho yo este año, y he cogido tomates en noviembre. ¿Por qué? Pues porque me llegó el verano tarde y tuve tomates. Entonces, soy un desastre, pero al final lo saco adelante. Si queréis luego pasaros por el stand, os enseño los frutos que traje del huerto que los cogí el miércoles. Y la verdad que a mí me presta muchísimo... Tener que venir a Biocultura, decir, bueno, me ha dado un paseo por el huerto a ver si queda algo y encontrarme con una berenjena en Asturias en, en noviembre. He traído a Pionabo, he traído pi, unos pimientos impresionantes. que Entonces, ya os digo, no hay que no hay que atarse demasiado a, a todas estas cosas. Vale, nos quedan diez minutos. Voy a hablar rápidamente de, de variedades locales y de cómo obtener nuestras propias semillas. Creo que es importante... Que todo el mundo, aunque compre la semilla, haga el esfuerzo de intentar sacar una semilla por sí mismo. De intentar tener una variedad que sea suya. Porque también es, es otra parte de, de la terapia del huerto. El, el aprender que los ciclos no tienen que ser tan cortos como estamos acostumbrados en, en esta vida tan, tan estresante que vivimos. No os cuento nada. Yo cada vez que bajo a Madrid me estreso. <risa> Porque aquí se conduce de otra manera. Y ya, ya he tenido varios encontronazos. Entonces, todo este estrés que vivimos todos los días el huerto nos ralentiza, nos hace tomar perspectiva a mucho más largo plazo. Creo que sobre todo para los pequeños de la casa es una experiencia sensacional. Vosotras que estáis con huertos escolares me parece una labor impresionante porque al final es otra cosa, aparte de que se hayan perdido variedades locales por, por la industria, por la industria agraria, porque al final es, es base de, de muchas cadenas y esto al final, donde, donde hay dinero, pues siempre entran las multinacionales. No solo nos quitan eso, no solo nos quitan el sabor y los colores, sino que es que también nos, nos han quitado que se enseñen las escuelas a cultivar. O sea, yo me he encontrado con, con gente que pensaba que las lechugas, cada semilla le daba una hoja de lechuga. Digo, pues es que las... Joder, aunque las hayas comprado en supermercado sabes que una lechuga es entera, no, no va por hojas, pero bueno, igual siempre las compro por hojas, no lo sé. O que no saben de... Entonces, sí que es verdad que, que hay colegios en los que todavía se hace, pero no sabemos cultivar y tampoco es algo que nos pille tan lejos. Y yo creo que es importante tener un huerto en casa, aunque sea pequeño, cuatro macetas, aunque sea con aromáticas para poder echar un poco de albahaca a las ensaladas o un poco de orégano... Y luego si, si damos ese paso de, de, de tener una variedad local o de tener una variedad que nos guste mucho e intentar pues, sacarle un poco de personalidad, porque las semillas van evolucionando, esto es natural, al final se van cruzando y vamos sacando cosas nuevas. Las semillas, el, el tomate, la zanahoria no es como nosotros lo conocemos, o sea, no era así inicialmente. El tomate era pequeño y amarillo, ahora los ha ido todos los colores porque se han ido cruzando y porque al final la, la, la naturaleza evoluciona. La zanahoria no era naranja, lo de que la zanahoria sea naranja es un invento de los holandeses. Había un rey holandés que le gustaba el naranja y tuvo a sus jardineros haciendo polinizaciones de zanahorias y al final pues estamos acostumbrados a la naranja, pero la original la hay amarilla, la hay roja, la hay morada. Entonces por eso os digo que hay que, hay que animarse a hacer cosas. Sí. Mm, os lo cuento ahora. Voy a hablar rápidamente de... Bueno, básicamente lo que, lo que viene a representar esta transparencia es que estas semillas que nosotros tenemos hoy en día vienen de, de muy atrás, sobre todo algunas. Hay otras que son variedades más comerciales, más modernas. Pero si tenemos una variedad local, hay que tener en cuenta que estas variedades, yo las favas tienen 50 años. Lleva la abuela de mi mujer cultivando las 50 años. Pues al final son 50 años atrás, que posiblemente sea más atrás su historia, porque vendrán de más atrás. Entonces, es, es algo que es un tesoro de todos que debemos preservar. Entonces, bueno, no voy a entrar demasiado en definiciones, para el que esté interesado, tanto a, la, a los que estéis aquí como los que estéis a través de, del vídeo, eh, lo colgaremos en la página de Naturnoa para que tengáis acceso a ello. Vale, entonces. El, Simplemente, comentaros, se ha perdido más de un 70%, un 75% de la diversidad genética de la horticultura. O sea, el 75% de, de variabilidad que había antiguamente se ha perdido, se ha homogenizado y ahora sí tenemos tomates muy redondos y muy bonitos pero que no nos saben a nada y entonces se trata de, de recuperar un poco todo esto. Es importante también mmm, que hay empresas que lo que hacen es coger una variedad que es tradicional, que nadie ha registrado y que... Al final le aplican una patente y que es un recurso que es de todos y que no debería patentarse. Bueno, Voy a ir un poco más rápido a hablar un poco de, de la conservación de las semillas. Entonces, Factores que, que nos deberían sonar para el tema de, de la producción de semillas. pues Ver el tipo de floración que tienen, si es una polinización por insectos, si es una polinización por acción del viento, para que no se nos crucen las variedades. Hay otras que es multiplicación vegetativa como los ajos. Bueno, Y luego hay diferentes técnicas. Hay un montón de manuales en internet de cómo sacar semillas sobre el almacenamiento de las semillas. Vale, eh, En el caso de, de los tomates, lo vamos a ver ahora, habría que diferenciar entre lo que es un fruto seco y lo que es un fruto carnoso. Los frutos secos, por ejemplo, eh, en seco se hace el pimiento. Eh, se deja en la planta, se deja secar y luego esa semilla directamente eh, se procesa y se, y se almacena. Eh, luego están los frutos carnosos como podría ser el tomate que hay que hacer una fermentación y es lo que os comento aquí debajo que tenemos extracción en seco, extracción en húmedo y fermentación ya os digo, el fruto carnoso del tomate se fermenta, os voy a explicar ahora cómo se hace y luego bueno se pueden hacer una serie de pues, procesados, de limpieza o sea al final no es algo sencillo pero que una variedad o dos sí que, sí que nos podemos animar a hacer y luego es muy interesante esta fórmula si multiplicamos los grados centígrados de ¿De dónde las vamos a almacenar? Por 1,8. Y le sumamos los grados de humedad. Y eso es menor de 68. A partir de ahí estamos bien. Todo lo que consigamos bajar, mejor. ¿vale? Entonces, muchas veces eh, no sabemos si la temperatura es adecuada, si, si la humedad. Pues bueno, aplicamos la fórmula y salimos de dudas. Cuanto más bajo sea, mejor. Hay quien las almacena en... En frigoríficos, con tarros herméticos, se pueden poner tiza, por ejemplo, la tiza se puede secar en el horno y se puede usar varias veces. Está del gel de sílica y diferentes... Vale, en el caso de los tomates lo que hacemos es que cogemos la pulpa de los tomates, la ponemos en agua y dejamos que fermente, de tal manera que la parte que no vale para nada sube hacia arriba y las semillas válidas caen hacia abajo. Esta fermentación además elimina patógenos. Luego lo que hacemos es secar la semilla y bueno, os puse una foto también de... Pues que al final esto de la recolección lo que nos permite es tener una variedad de tomates de todos los colores, de todos los tamaños. Bueno, lo que os comentaba, sistemas de conversación, de conservación, los envases, las sustancias higroscópicas como la tiza, el gel de sílica. Luego, eh, si, si queremos saber si un lote de semillas que hemos guardado de un año para otro nos vale todavía un año más, se puede hacer un test de germinación sencillo que sería coger... Eh, el más sencillo es coger 100 semillas, contamos las que nos han salido y ese es el porcentaje de germinación. Porque al final un porcentaje es un tanto por 100, pero se puede hacer con 50 y multiplicar por 2. Al final, a partir de, de 50 semillas ya se podría hacer un test de germinación para casa que, que estaría en condiciones. Y luego bueno, pues otros aspectos que podríamos tener en cuenta, pues el tema de las plantas bianuales, los tiempos de conservación, por ejemplo, todo lo que sea chirivía, zanahoria... Eh, cebolla, puerro, todo eso de un año para otro pierde mucha calidad. Entonces, tenéis que tener en cuenta que si, si compráis semillas, aunque luego vayáis a sacar semilla vosotros de ahí, las semillas tienen unos periodos de conservación. Lo ideal es comprar semilla que esté envasada muy reciente, que sea del año o que, en el caso de algunas, tiene que ser del año, y luego hay otras que admiten un poco más, el tomate son cuatro años, pero bueno, si las podemos tener de año, nosotros, por ejemplo, como... Como política nuestra lo que hacemos es que todas las semillas que no hemos vendido durante un año las renovamos al año siguiente y esas semillas, os lo comentaba antes, las tenemos o bien para eh, eh, huertos escolares o para huertos que tengan algún tipo de implicación con algún proyecto social, que, que trabajen con gente discapacitada. Bueno, hay un montón de modelos que, que se permite porque esas semillas siguen germinando a un menor ratio pero bueno que, que tienen poder de germinación y que tienen usos. Obviamente a nivel comercial... Fijaros muy bien que la semilla esté envasada reciente y que, y que sea fresca. Y nada, os voy a dejar un rato para preguntas, porque nos dan 40 minutos de charla y 20 de preguntas. Me ha faltado contaros un poco de, de la parte de, de legislación y demás, pero bueno, esto os lo dejo colgado. Vale, Muy importante el tema de semillas. Tenéis una red estatal, esto quiere decir que tiene... Eh, es a nivel nacional y que tiene contacto con redes de semillas locales, con lo cual si no sabéis cuál es la red de semillas de la zona, de vuestra zona pues podéis poneros en contacto con Resembrando e Intercambiando y ellos seguramente os pongan en contacto, tienen un listado de todas las redes de semillas españolas y bueno pues eh, es una acción es una una joder, ahora no me sale una acción muy interesante que están haciendo de, de recuperación de variedades vale, entonces bueno eh, os dejo también enlaces eh, a la red a las redes de semillas y nada más si queréis que profundice en alguna parte en concreto tenemos 20 minutos de, de preguntas y a lo que queráis
0: Pero es que no puede ser, tú también la al contrario. A veces se coge una semilla, la cambia un poquito de color, la variedad y la patenta. Sí. Y luego tú dices, pero si era la mía. Era la de todos.
1: Era la de todos. El problema es ese. No, en Asturias nos está pasando con la patata. La patata ahora la sembramos antes y después de la época de siembra tradicional, porque si no viene el calor y la humedad en junio y, se, y viene el mildio y arrasa. Entonces, el, está cambiando mucho y los calendarios, por eso os digo, hay que tener cuidado con los calendarios de cultivo, porque o bien están anticuados o bien están enfocados a un mercado muy profesional. Entonces, para huerto urbano, para huerto familiar, para huerto de uno propio, hay que experimentar, los microclimas de cada zona son muy diferentes, está cambiando mucho el clima, entonces, yo siempre digo, probar todo lo que lo que podáis y a veces nos sorprende. O sea, y, y te puedes encontrar con que, de hecho, esto se lo comentaba a, a un cliente en otra feria le, que había sembrado en junio y me decía, no, no, es que yo normalmente siembro en marzo y luego hago otra siembra en julio y entonces tengo tomates durante mucho más tiempo. Con lo cual, te estás saltando el calendario porque ningún calendario te dice que, que siembres en agosto el tomate. Y es un tomate que te puede durar hasta noviembre. Y si ya le pones un poco de techo para que no le caiga la helada o no le caiga la niebla en Asturias, tengo mucha niebla y eso es terrible, acaba con todo. Pues bueno. Sí, 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 no. Y te puedes encontrar. A mí me ha pasado que este año. Ha habido vecinos que, que no han podido sacar tomate adelante y yo tenía una cosecha de tomate impresionante y e, iba tarde y, y tenía la opción de no hacerlo decir bueno pues ahora que lo que os decía antes la siembra de pudiente cuando puedas <risa> haz algo y bueno pues si sale algo bien y si no seguro que aprendes algo siempre es bueno tener un, un cuaderno de huerta supongo que vosotras que estáis con peques lleváis un poco de control de qué se siembra cuándo se siembra pues bueno, al final parece una tontería, pero yo no lo hago, ¿sabes? En casa de el Cuchillo de Palo, yo no tengo mi cuaderno de huerta y al final digo, joder, ¿cuándo planté yo el año pasado los tomates? Y es buenísimo, o sea, tener un calendario registrado de cuándo he sembrado, dónde lo he sembrado, qué variedad, qué, cuándo le he aplicado los purines de ortiga, todo eso yo os lo recomiendo. No lo hago, pero lo recomiendo, eso es gratis, así que... <risa> Sí, no, de hecho en Murcia y en Granada, en la zona de Zamora también, creo que se está haciendo bastante de todo esto, de... Sí. No, a ver, mira, más sencillo que todo eso. Eh, si estáis interesados en esto que está comentando nuestro compañero, eh, buscar té de compost o té de humus, ¿vale? Es, y al final es un té, es una infusión que se hace con, con humus o con compost en la que se le, aporta un, se le aporta aire, tiene que ser una fermentación aeróbica, o sea, hay que añadirle, o bien con una bomba de, de un acuario o lo que fuera, que circule el aire, puede ser removiéndolo regularmente, y se, se le suele aportar eh, melaza, porque tiene azúcar y demás, entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? El humus, por naturaleza, tiene un montón de microorganismos beneficiosos. De ¿vale? estos, estos microorganismos, lo que hacemos con el té es generar muchísimos más, y luego puede hacer una fertirrigación, con estos microorganismos entonces una vez que ya tenemos las plantas crecidas, les podemos regar con el té de composo, con el té de humus y es, es muy potente pero además es que es bastante inocuo para la planta o sea, yo me atrevería a decir que, que es totalmente inocuo, obviamente no hay que pasarse con nada porque los excesos nunca son buenos, pero otra ventaja que tiene además esta infusión de, de microorganismos que básicamente es eh, hacer que se reproduzca lo que ya existe en el humus que es algo natural lo que permite es que los patógenos, los hongos patógenos, no tengan tanto espacio, no tengan tanta, tanto espacio para vivir. Porque el problema que nos encontramos ahora es que la tierra pierde fertilidad por los tipos de cultivo que se hacen. En el ecológico estamos intentando recuperar, recuperar, recuperar esa parte. Entonces, un té de, de esto lo que hace es aportar más vida microbiana, más vida natural al suelo y evitar que haya patógenos. No sé si responde a tu pregunta. Y...
0: ¿Y se utiliza,
1: por ejemplo, para montones de Bueno, es que para... Ya, no o sé, sea, igual igual es una parte que lo miraré a ver porque me parece interesante. Pero vamos, yo los que conozco son estos. los, los del. Además es algo que podemos hacer en casa fácilmente. O sea, Es un bote de plástico en el que metamos agua, melaza y humus. Las proporciones las buscáis en internet. Y luego vas a aportarle aire porque si no fermenta demasiado y, no, y al final lo que haces es eliminarlo. No, no me suena. <risa> me imagino. Bueno, será tipo el humus, cuando hacemos humus de lombriz en casa también tiene... Se le puede poner un grifo y entonces sale como un líquido que se puede usar para, para regar las plantas disuelto un poco en agua que lo que permite es eso aportar nutrientes líquidos porque muchas veces a ver, lo bueno que tiene el humus también es que es muy muy fácil de escolvorear encima de la tierra con lo cual puede ser líquido o puede ser algo más. Hmm. A ver, lo mejor de una tierra es cultivarla para que mejore porque mejora sobre todo y hace una rotación porque las plantas digamos que asimilan nutrientes en diferentes niveles del suelo por eso se rotan las plantas y luego también está el tema de los patógenos para que no se, no se queden anfincados en esa tierra entonces yo no le echaría turba a una tierra salvo que sea turba de coco porque es tanta cantidad para un semillero puedo asumir que sea turba de origen sostenible pero para un huerto... No te va a aportar demasiado y es un recurso muy caro a nivel ecológico porque es difícil de conseguir. Entonces se le podría aportar fibra de coco o turba de coco y le daría aireación. Yo en tu caso si es arcillosa como era la de mi huerto porque allí casi todo es arcilla. Y hmm. la la de 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 de. Que es muy amarilla ¿no? y muy compacta. Y en de micro, de micro, de hmm. Entonces eh, yo le aportaría arena de sílice porque la arena, lo que hace es eh, dividir un poco y la tienes que cultivar. Entonces, lo que hay que hacer es eh, va muy bien los rabanitos largos para abrir una tierra, porque profundizan mucho, son raíces muy duras. Entonces, luego también y el humus y el compost en general. Si tienes, si puedes tener compost hecho en casa y si no, pues intentar buscar uno ya hecho también mejora muchísimo la estructura del suelo. O sea, un suelo que es arcilloso hoy, dentro de un año, habrá perdido parte de esa... Hombre, siempre va a ser arcilloso, pero bueno, cuanto más lo cultives y más materia orgánica, ecológica y natural le aportes, más va a mejorar ese suelo. Y la arena va muy bien. De hecho, la zanahoria y las raíces y todo esto, cuanta más arena, mejor, porque lo que necesitan es profundizar. Eh, lo bueno de una tierra en ecológico es rotarla. O sea, no cultivar siempre la misma familia. Si, si plantas tomates, pues. A, o sea, normalmente se suele plantar una leguminosa porque fija nitrógeno en la tierra y luego una planta que, que consuma mucho, como un tomate o un pimiento, toda esta familia de solenáceas, la berenjena. Se pueden poner luego coles. Luego se, además, luego podemos jugar con que el año puede tener dos o tres cosechas. O sea, puedes tener una cosecha de tomates, luego hacer las coles. Luego, a principios, pues igual puedes tener unos puerros rápidos que hayas tenido en semillero bastante tiempo. No sé, dependiendo de la zona se pueden hacer incluso tres cosechas. En Asturias el que hace tres cosechas es, un, es pro. Es alguien ya que sabe mucho y que tiene los tiempos muy controlados. Entonces, bueno, lo mejor es rotarla. Y si no tenemos nada que cultivar, nunca se puede dejar una tierra sola. O sea, hay que sembrar o bien un abono verde, que para el que no sepa lo que es un abono verde... Por ejemplo, se usa mucho la beza o la mostaza, que son leguminosas también, que lo que hacen es fijar nitrógeno en la tierra, luego se podan y se remueven con la tierra y aportan nutrientes. Si dejamos una tierra sin cultivar, se seca y se muere, literalmente. O sea, los microorganismos que viven en la tierra mueren por acción del sol. Con lo cual, nunca. Hay veces que me preguntan cuál es el mejor abono verde o. Yo he llegado a, a leer y estoy bastante de acuerdo con, con ello que el mejor álbum verde es la planta silvestre de la zona. O sea, dejar que crezcan las malas hierbas. No existen malas hierbas. No, no, hay, no hay una hierba que no tenga alguna propiedad que, que podamos aprovechar. Sí, a mí me gusta más llamarlas eh, hierbas competidoras. Que en un momento dado lo que están haciendo es robarte recursos de, de tu huerto. Pero si no tienes tiempo de quitarlas es lo mismo. o sea Las puedes dejar y no, no son malas. No, de hecho, muchas veces... Es como todo, hay algunas que, que atraen insectos buenos, hay otras que atraen insectos que no son tan buenos, entonces hay que conocer un poco lo que tenemos, pero bueno, que no, no tienen ningún tipo de, de maldad de, de que nos vayan a dañar las plantas que tenemos cultivadas, sino que es una cuestión estética muchas veces y de consumo de recursos, que suelen ser raíces muy profundas que, que roban agua y que roban nutrientes a las que están al lado. A ver, si tenéis tiempo de quitarlas, si tenéis mano de obra. <risa> sí, no, a ver. Es mejor quitarlas porque, bueno, porque, a ver, al final luego te empiezan a crecer y hay veces que te traen... Yo digo que si... Sí, sí, o sea, mejor quitarlas. Si tienes tiempo, pero muchas veces lleva tiempo y, y recursos. Entonces, eh, lo que digo es que si vas a dejar la tierra sin cultivar, deja que crezca la hierba. O sea, deja que... Y de hecho, esa hierba luego la. Hombre, lo mejor es no dejarla que llegue a semilla, porque si hay demasiada hierba competidora, pues al final no podemos. no deja crecer al resto. Pasa mucho con la zanahoria. La zanahoria es un cultivo complejo, porque enseguida te crece la hierba o, la, o, o lo que haya por la zona. Y entonces, a veces lo que se hace es una falsa siembra. Se riega, se abre la tierra, se riega, dejas que salgan las hierbas, las quitas y luego siembras la zanahoria. Entonces te evitas el, el andar escogiendo qué quito y qué no. Yo, mejor que dejar la tierra desnuda, es mejor dejarlas, porque siempre va a tener... Es, al final es un ecosistema la tierra. Hay que dejarla que viva, que, que tenga vida. Entonces, si tienes acceso a un abono verde, genial. Si tienes semilla vieja que no vayas a cultivar, pues puedes sembrar guisantes o puedes sembrar habas de mayo que al final le aportan agua a la tierra, la aportan nitrógeno porque fijan el nitrógeno atmosférico pero vamos, que que puede haber alguna variedad silvestre de la zona que, que te haga eso mismo, que haya algún tipo de, de leguminosa silvestre que te valga
0: otra posibilidad es, porque estoy de acuerdo con lo que has dicho, dejarla acolchada, o sea recoger material mm. vegetal, tanto de hierba de hojas y tal, si no la vas a cultivar mm.
1: Sí, sí, sí. Sí, el acolchado también es verdad que. Sí, tampoco pasarse mucho. Por ejemplo, se puede usar el. el yo en casa no tengo césped, tengo prau, como digo yo, tengo un prau con muchas hierbas. Entonces lo que desiego lo uso para para acolchar. Entonces puedes taparlo, yo, es que normalmente hace mucho que no acolcho porque allí tampoco nos hace falta, no, no tenemos problema de agua. <risa> claro, entonces eh, se puede usar para acolchar, yo el acolchado normalmente lo hago en los bordes de, del jardín para que no me crezca demasiado por los bordes, pero vamos, que sirve perfectamente para, para que la tierra tenga un poco de vida. Yo prefiero que haya algo, flores mismamente, se pueden plantar flores en otoño y, y tener un montón de flores que las hay. Sí, sí, sí. Más que protejan de insectos, son plantas atrayentes de insectos. Y luego además, eh, si tenemos un huerto y tenemos la opción de plantar eh, plantas amigas de las abejas, que se suelen llamar, también estamos aportándole algo a la naturaleza, que es que estas abejas tengan un sitio donde coger su polen y ir a su colmena y producir su miel. y No estamos quedando sin abejas. Esto es algo que está fuera de contexto de la, ta de la charla, pero está a cierto punto, porque si no hay abejas, no hay polinización, y si no hay polinización, no hay frutos, y no tenemos huerto ni tenemos nada. Entonces, llegamos al absurdo de que en los invernaderos de Almería lo que hacen es comprar abejorros, colmenas de abejorros, para, para que polinicen. Cuando siempre se hizo con y los pesticidas y todo lo que no sea ecológico está acabando con las abejas entonces sí podemos plantar romero ajedrea eh, la lavanda va muy bien tenemos el, la flor de tomillo les gusta mucho el, ahora por ejemplo a mí me encanta descubrí hace un par de años la cosmos que es una flor es una flor eh, es como una margarita pero gigante cosmos Sí, si queréis, la tengo tengo unas flores allí en el stand. Nosotros estamos en el stand de, de Asturias. Tenemos ahí un stand, entonces. No, el 135. No, digo, bueno, pues el de Asturias. Siempre me habían dicho que era muy famoso el de Asturias. Bueno, el... Sí, lo que pasa es que, bueno, estamos estamos separados. El cosmos esta flor. La hay desde blanco... A todos los tonos que te puedas imaginar de rosa y violeta. Sí, es esta, la flor esta de aquí. Yo esta la encontré un día, es una flor que llega medio a un metro y medio, dos metros fácilmente. Parece un bambú, porque tiene, tiene hojas así como muy. Esta, si, si os gusta, la, la tenemos, la tenemos en ecológico además. O sea que si, si estáis interesados. Y yo soy fan, tengo todo el borde de la casa plantado de, de cosmos, de todos los colores. De hecho, la que tenemos es una mezcla de blancos y morados y luego lo que hago es acolchar con, con el prado para que no me crezca hierba por debajo y, y está precioso. Entonces, todo lo que sea tener flores en el jardín también beneficia a las abejas y al huerto porque polinizan. Creo que nos van a echar enseguida. <risa> No sé, yo lo que sé es que la caléndula tiene... Puedes usarlo como, el, como sustituto del azafrán. Okay. Sí. O sea, no, no te da el sabor del azafrán, pero sí que es colorante. Y los pétalos de caléndula se pueden echar a las ensaladas, son comestibles. Eso no. Pero vamos, el, se puede secar, mismamente, en la tapa de la olla cuando estás cocinando. Secas un poco los pétalos. Creo que incluso los estambres se pueden usar. Ahora la verdad que no te lo sé decir. O sé sea, que los pétalos sí. Pero vamos, yo creo que es toda la flor. Y da, da color. Con lo cual se puede secar y se podría moler incluso. Con las. Favas? Las habas ah, ah. las de, de mayo. ¿Y qué problema? Hmm. ¿Sabes lo que va muy bien? Las mariquitas. <risas> las venden, las venden. Sí, sí, sí. Ya, la verdad que... Vamos, bueno, si quieres lo comentamos ahora. Es que me están, me están increpando ya. <ríe> bueno, de todas formas, eh, estoy para lo que queráis, ¿vale? Yo voy a estar aquí todo el fin de semana. Si tenéis cualquier cosa, encantado. Venga.